0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。这一集的失败学学失败呢，大概让大家等了非常非常久吧。在这边，我跟大家说声对不起，因为最近我的生活有了一些调整。就是之前有跟大家分享过，因为我的公司有个新的专案，就是要成立一个新的女性频道网站。那我是主要的 PM， 所以就是这一些个月都非常非常的忙碌，在冲刺这个新网站的浏览率，还有这个网站的一些方向。所以其实我每天产制内容的时间。已经花费了非常非常多。那另外晚上回到家，原本是我自己写文章、录 podcast 或者是邀约受访者的一个时间点。但是也因为我其实非常担心自己一直不断的在输出，但是却少了很多的输入，会让我的内容变得非常的空泛。那我不愿意造成这样的一个情况出现，所以这些日子来呢，我也很努力的，希望能够真的去阅读一些。书籍，从里面去得到一些新的灵感，还有对生活有一些新的一些体会，这是我最近的生活的一些改变。可是也因为多了很多阅读的一个时间，所以变成在产制内容，我也必须要兼顾文章的产出，要阅读。其实，在生活、家庭以及工作上的平衡，的确就必须要做出一些不一样的一些比例的调配啦。所以就真的比较抱歉，这几天、这几个月来哦、呃，其实在这个 p o c k e t 上面，我的确没有办法有太多的一个产出。所以呢，我一直抱着深深的歉意，觉得说当初有承诺大家要做到一百集至少，所以呢，我。最近想了一想，我要怎么样把这样的承诺继续实现？所以我就想，哎，那我是不是可以透过把这个内容缩短，不要每次一集都是大概三十分钟左右的一个时间度？那也可以透过一个比较生活化的方式，跟大家分享我最近的一些生活的一些想法，还有从中得到了一些体会，让这样的一个失败学学失败的节目能够继续下去。因为我真的非常珍惜，愿意打开手机。网站能够收听我音频的一些人，那也因为这样子，这些集的一些操作下来，我觉得我不管是在思考啊、逻辑，或者是内容的一些精进，我的确都得到了蛮多蛮多的一些进步。那也看到了大家给我一些肯定，所以为了大家，我一定会努力的，至少把一百集的这个里程碑达到的。说到就要做到，不然我会胖十公斤啊！这个真的是非常可怕的一个<笑>那个誓言哦、喔。好，那因为呢，就是魁维多魁维、呃、了好久嘛，对不对？就要录一集这个失败学学失败，所以这一集呢，我想跟大家分享，是我最近写的一篇文章哦、喔，在网络上引起非常非常大的一些讨论。这完全是我没有想到的一个情况哦、喔。那这一集到底在讲什么呢？就是其实。我这个主题叫做“请扫一下 QR code”、哦。我里面提到的是，其实主要是因为前不久啊，我跟我的大学的这个学长姐约吃饭，那我们就约了一家完美餐厅。我的学长本身是一个很不喜欢扫 QR code 的人，因为他其实有一些呃偏执，就是他觉得。到了一个餐厅用餐啊，其实就应该还是要有人的一些温度跟温暖在里面。所以他希望就是，就算你要少扣啊扣，那可能至少也要能够跟服务生去做一些沟通。可是我们在进到这个完美咖啡店的时候啊，呃，从不管是送菜单、倒水，或者是询问菜单的这个过程当中，其实服务生的这个态度都还蛮冷淡的，而且甚至是呃。如果我们没有叫他，他其实也不会主动关注说，哎，我们是不是需要点餐啦，或者是我们需不需要送水啦？所以当我们要点餐的时候，这个服务生就说，哦，请扫一下 QR code 哦。那当我们点好餐了，想刚刚确认，哎，这样是正确的吗？他说，请扫一下 QR code， 自己看一下哦。哦，那我们等到要点完餐了，然后我们等了半个小时，后来这个果然就是。扫 Q R code 没有成功，那但是服务生也没有告诉我们那个订单没有成功，所以最后呢，我们就是等了半个小时。然后当我去问这个服务生的时候，所以那我们是不是没有扫成功？因为我们到现在还没有订单，没有看到，就是餐点都没有上来。可是其实我们已经过了半小时，当初说好用餐时间只有两个小时，那我们已经过了半小时，到现在餐点还没有上来，其实我们蛮紧张的。那服务生过来之后，就直接说：‘哦，因为你们 Q R code 没有扫成功。’啊、那就很难吗？哇，我们真的听到就真的有点很不开心，就会觉得，哎、欸，我不是一开始就跟你讲说，哎、欸，那到底我们有没有扫成功？你也没有告诉我们，然后怎么扫，怎么样是确认的，也没有告诉我们。好，这是另这是一回事。总之，这次的用餐经验就的确是一个蛮不舒服的一个体验啦，而且重点是还要收服务费，那我们就会觉得，哇，真的是。嗯，很不开心的一个体验。那另外一个比较小的扫 Q R code 经验是，呃，我最近在公司附近吃早餐店啊，几乎每一家都改成必须要扫 Q R code 才能够点餐。即便是餐厅里面其实没有什么客人的时候，老板都很坚持就是要扫 Q R code。然后重点是扫 Q R code 点餐，其实我觉得还好，就是那就可能是老板可能要记账方便啊，或者是那个前台后台送餐比较方便，但是。最让我不能接受就是为什么我扫 Q R code 之后，我一定要跟您绑定赖好友？那甚至呢，有一些绑定之后啊，可能还需要填写一些个人的一些资料，然后说什么之后会送优惠给你，我就会觉得天哪！我不过是要点一个餐，为什么一定要我填那么多资料呢？于是我就把这样的一些经验啊写在我的呃失败要趁早的这个粉砖上面，那果然就引起很多很多人的讨论。那其实我这篇文章讲就是有些些不愉快的体验，但是。但是我其实也非常认可啦，就是其实餐饮业啦，在这个征求人力的部分，的确非常非常的辛苦。因为我也有很多朋友自己是开餐饮业的，所以我能够完全体会到他们的痛苦。就是不管是现在招募工读生不容易，或者是老板自己分身乏术，因为餐饮业就是工作时间很长，然后可能又遇到很多 OK。那我完全能够体谅这样一个状态。那所以我在文章里面提到说，说我可以理解，就是。不得不的一个趋势，毕竟智慧呃网络的一个时代来到啊。那 QR Code 的确是一个很方便的一个城市，但是呢，我也提出提出了三个提醒啊，就是我觉得如果要让店家在使用 QR Code 的时候可以更好的话，可以有三个提醒。第一个就是主动告知客人为什么需要扫 Q R code， 还有怎么样去扫，因为毕竟可能不是每个客人在扫 Q R code 的过程当中都非常非常的流利啦。那尤其是有一些可能长辈，或者可能比较少少操作这个三星手机的人，也许在看菜单，尤其是这个手机屏幕上的菜单就不是那么那么的方便。所以呢，如果这个时候店家哦、喔，就是能够很贴心的提醒大家说，诶、欸，那我们待会是要用。Q R Code 点餐的，那请问有没有什么在这个操作上问题？随时可以问我、哦。我觉得如果有加这一句，其实客户就会感觉比较安心一些嘛，就是至少不懂可以问吧，对不对？然后再来就是第二个部分呢，就是要确认扫 Q R Code 的过程顺利。我认为能够扫 Q R Code 点餐，其实就是希望能够减少这个后台制作餐点的时候的误差。然后比如说可以填写桌号啊，然后清楚的一个菜单，其实可以让厨师在准备餐点的时候更。很简单，那前台在收银的时候也可以比较方便。不过，如果今天这个客人呐、啊、已经坐在那边很久了，那还没有点餐，或者是哎，餐点怎么都还没有送到后台？我想，应该店家可以适时的去做一些提醒。哎，是不是有操作上遇到一些困难，或者是需要再等一下吗？我觉得，透过这样的一个互动，也许就可以避免一些操作的一些呃失当啊，让这个客人点不到餐的情况。发生，所以我觉得这可能是另外一个确认扫 QR code 过程顺利，也许是一个比较好的一个提醒方式。第三个是我建议啦，如果今天店家的人力还可以的话，或者是他们在一进门的时候，其实就可以跟客人讲说，呃。智慧系统跟人工服务可以并行来去做实施，因为其实很多消费者会担心就是被嘲笑啊，或是、呃、怕自己被看不起而不敢开口去询问，然后或者是因为操作错误完全不清楚啊，那体贴的服务生其实可以随时留意现场状况。那另外就是如果今天点餐现场可以有。呃，人工菜单就是一般的纸本菜单和所谓的这个呃手机上的 Q R code 点餐菜单都可以并行的话，我想这是一个会还蛮贴心的一个举动哦。这是我在我的文章里面提到的这三个提醒。那我其实写完之后，我也觉得说，哎，就是我个人的感受。那我也觉得我提供了一个我觉得比较好的一个施行方式。哇，没有想到在网络上引起很大很大的讨论。当然呢，大概是有九成的人都觉得我讲的很有道。道理，但是我我今天比较想讨论的，觉得很有趣的一个观察，哦，就是这个一层的人呢，应该也没有到一层啦，就是有少数的人啊，他们呃哇骂爆了我的文章哎、欸，你知道我骂骂了些什么吗？就是第一个是说，呃，他们觉得扫 Q r code 就是因为服务生不想跟店、不想跟老板、不想跟顾客接触啊，那。我就是想要智慧化的方式，然后确保我的餐点不要出错，因为我就是找不到人，所以我干嘛还要派人在旁边教你怎么用？或者是呢？呃，我干嘛要跟你用温度来取悦客户呢？啊，我们就是那个赢货两气啊，你付钱我给你东西就好了，谁跟你在那边有时间慢慢的磨啊？哇，这个是真的刷新我的三观哈、啊，这是我觉得很有趣的一个观点啊。所以呢，呃，也许有些店家的确是这样的态度，那那。可能就消费者在消费的时候，也不要有太多的期待吧。嗯，就是如果今天其实我们也真就真的只是想一货两期，其实我觉得这也是一个选择，也不是不好哦。因为大家就不会有太多的期待嘛，所以我觉得这可能是。嗯，透过不同的操作方式，其实店家已经在筛选一些客人了。我觉得这是我看到另外一个不同面向的一个观点，我也觉得哇，蛮蛮蛮,蛮有趣的哦。原来有些店家可能是因为这样的原因，就是他可能也就是不想呃跟所谓的 OK 接触啊，所以他就透过这样的一个方式，让自己的生意的营运可以比较简单一些哦。这让我。这是嗯，打破了三观，看让我看到一个不一样的一个观潮。那第二个是呢，就是。嗯，我觉得这是让我们比较难过的一个观察点啦、啊，就是会有人在下面说啊，你都有文，你都有时间写那么多文章，难怪你，难道你不会用 QR code 吗？哦，就是这什么时代，你还不懂得去用 QR code， 你怎么活在这个世界上啊？哇，我看到这个文章也是觉得哇，真真的就是我完全能够体会到这种被网络霸凌的一个感觉哦。但是老实说，我是没有太多被嗯被侵犯或。不开心的感受啦，就是我知道，其实他们应该也是觉得这就是时代潮流嘛。但是我也真心的觉得、哦，如果这样的一个声音反映的是社会上一派人士的看法，那也许我们是不是应该多一点点同理心呢？我们可能常常在做很多事情的时候啊，会觉得说本来就应该这样子啊，这是时代时代的趋势啊。那你。你就是该跟着学习啊！可是其实很多的转换是需要一些时间跟一些耐心的、哦。那如果我们秉持着我们觉得应该这样子做，所以你如果没有这样子做，你就是不符合这个时代的潮流，你应该被淘汰。我想这样其实会有很多人因此受到心理上的伤害，或者是因为这样子产生一些社交恐惧，甚至就可能不敢出门了。所以我想我们在。听到这样的一些观点的时候，呃，我自己想的是，嗯，好吧，那我就只能够让我周遭的朋友们学习着多有一些同理心，因为的确有人是这样子想的。那我们能够做的，不太可能是改变他们的想法，那我们只能够让我们周遭的人有办法去理解，有人是这样子想的。那所以我们是不是看到？有人因为这样的一个歧视跟被贴标签的时候啊，我们可以主动的去帮忙，或者是呃让他能够化解这样的一个情况，或者是能够聪明的学习一些方式去面对这样的一些嗯被贴标签或是被误解的一些情况。我想这可能会是另外一个解方法。那第三个我才从这个事件里面学习到的是哦、喔，其实虽然。九成的人几乎都是赞成我的这个提醒的，那有一成的人是不赞成的。那我也觉得很开心的一个地方是，诶，有另外一派声音是他们觉得这篇文章是很具有商业价值的，就是他们从消费者的观点看到了另外一派不一样的一个声音，那也看到了很多商家的一些反应，所以他们觉得这是一个还蛮好的一个教材。我没有想到啊，就是这个清扫一下 QR code 这篇文章可以引起那么大的这个回响，然后甚至很多的媒体跑来找我说要引用这篇文章。嗯，我也觉得很有趣的一个体验，就是这样一篇文章。能够引起社会上正反两方的一个不同的体会。那虽然是同样篇文章，可大家也看到不一样的角度，看到里面不一样的一些观点。那也许因为大家的身家背景、然后学经历或者是生活体验都完全不一样，所以同一篇文章明明字都一样，没有任何改变，可大家依然会有不同的解读。所以这也让我们见证到这个社会上的确是很多元化的。嗯，一篇科学课的文章可以看到那么多元化的一些嗯意见，我觉得还蛮开心的。老实说啦，就是可以得到这样的一个注释。所以，如果回归到失败学学失败，我想这篇文章会是一个失败的呃学习吗？呃，我想应该是我从里面得到了，就是即便啊有不同的意见在反击你的时候，其实你应该学习着去看，其实有更多人在认同你，或者是支持你这篇文章的一些论述。那我们何必要被这些所谓的反对的声音而去？改变了我们内心真诚的一些想法，或者是想要改变这个社会上原本的这个初衷呢？这是我从里面学习到最大的一个体会。那当然，我也能够从这些反对声音里面得到一些哦，那如果未来，其实我可以怎么做会更好的一些提醒。我想，这是从我这篇文章里面得到最大一个体会，也是我最近觉得很有趣的一个收获，跟大家分享。那下一集的失败学是是失,失,失败呢？我一样会去分享一个我最近生活里面最有趣、最有感受的一个生活经验。那希望大家锁定下一集的失败学学失败，我们一起下周见喽，拜拜。